0: Benoît. Benoît, Squeezie, comment il fait euh, Donc comment il fait En gros, Squeezie, aujourd'hui, c'est le premier YouTuber français. Squeezie, il, euh, il publie plusieurs choses. Il publie des vidéos longues et des vidéos courtes, shorts. Aujourd'hui, quasiment tous les créateurs euh, ont opté pour cette formule. Ce qui est intéressant d'ailleurs de noter, c'est que Squeezie a longtemps... enfin euh, D'ailleurs, il a deux chaînes YouTube, Squeezie. la Squeezie Gaming et Squeezie, euh, la chaîne Squeezie. Et pendant longtemps, ses shorts, euh, il les faisait passer sur la chaîne Gaming. Euh, de sorte à ce que je pense il y avait peut-être une sorte de superstition ou même pas hein. d'ailleurs il se disait euh, en fait je vais niquer mon algorithme si je publie des shorts donc pendant longtemps on n'a pas vu de shorts sur la chaîne de Squeezie euh, et Thibaut InShape est arrivé un peu en force en publiant pas mal de shorts et en le rattrapant enfin en rattrapant il est encore un peu loin hein, mais en, en grimpant au niveau abonné et Squeezie là commence à, à publier des shorts aussi à commencé depuis un moment à publier des shorts sur sa chaîne principale ce qui fait qu'aujourd'hui on a une chaîne sur, de Squeezie qui est des vidéos longues et des shorts des vidéos longues qui arrivent un peu de manière euh, assez irrégulière. Alors quand je dis régulière, c'est qu'il y a pas de. Si je me, sauf si je. J'ai peut-être une bêtise aux Squeezos qui nous regardent, mais je crois pas qu'il y ait de jours prédéfinis pour les vidéos qui sont publiées. Il en. Alors ça dépend. Il y a des semaines. Je crois qu'il va publier une vidéo par semaine. D'autres fois, il va publier deux voire trois vidéos. Euh, il va être très très régulier dans ce sens-là où il y aura normalement au moins une vidéo par semaine sur la chaîne de, sur la chaîne de Squeezie, sauf peut-être en période de vacances ou autre. Mais euh, il y a des vidéos qui sont publiées assez régulièrement. ce qui fait qu'on sait que en général on, Squeezie c'est un créateur qui est actif et on sait qu'il on, on, n'a pas, pas perdu ses abonnés et ses abonnés sont encore là pour le suivre euh, Squeezie propose plusieurs formats des threads d'horreur qu'il a fait la Halloween mais qu'il a arrêté un peu petit à petit désormais qu'il a basculé dans d'autres formats euh, type euh, avec des abonnés où il discute un peu des abonnés de leur, euh, de leur vécu euh, threads d'horreur etc comment ils ont vécu des choses euh, horrifiques euh, donc des manière beaucoup plus prodée euh, donc plus de production plus de moyens euh, investis dans, dans ça là où avant c'était juste euh, il disait des, des subreddits qui traduisaient qui euh, racontaient qui expliquaient euh, face caméra avec un fond vert euh, donc ça c'est le je sais pas, je, par exemple je parle du trait Horror mais en gros si on fait de manière très schématique t'as les trois formats trois formats sur la chaîne de Squeezie premier format format face cam euh, avec du fond vert derrière où là en ce moment il raconte des anecdotes un peu improbables et parfois des Deuxième format, un format, euh, je l'appellerais middle prod. Euh, C'est-à-dire que c'est une prod un peu comme ce qu'on a là, euh, tous les deux quand on parle. C'est-à-dire on a trois caméras. Euh, Peut-être plus un peu pour lui, avec euh, des gens derrière qui, euh, qui gèrent euh, la production. Mais dans un cadre un peu restreint, qui n'est pas non plus un truc plateau télé, euh, un truc assez, assez soft, mais quand même bien produit. Où là, il va proposer plusieurs types d'émissions. Donc, je parlais des threads d'horreur tout à l'heure. Euh, je peux aussi parler de euh, qui est l'imposteur, par exemple, qui est un très bon exemple. Et dernier format de prod, là c'est des formats beaucoup beaucoup plus ambitieux comme ce qu'il avait fait avec... Euh, alors où est-ce qu'il est je crois C'était le format qu'il faisait au, à la U, U Arena, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et un autre format qu'il euh, qui a fait plus récemment, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui est le format euh, euh, Garry's Mode, ouais. euh, mais dans un château en IRL. Donc des formats beaucoup beaucoup plus... Euh, qui sont plus ponctuels, beaucoup plus investis. Et après il y a un dernier, dernier format, mais là qui est plus sur Twitch, euh, qui est le GP Explorer. Il pareil, après il va... Il va faire des formats plus en mode, je vous raconte ce qui s'est passé au GP Explorer sur sa chaîne YouTube, mais qui ne pas directement sa chaîne YouTube, parce qu'on dit, oui, c'est YouTube Squeezie, le YouTuber, etc., mais le GP Explorer, c'est avant tout diffusé aussi sur Twitch. Donc voilà, différents aussi différents segments, et Squeezie qui est présent aussi toutes les semaines, une fois par semaine sur Twitch, donc sa communauté qui, se, qui vient aussi de YouTube sur Twitch et de Twitch sur YouTube, extrait Twitch qui diffuse sur sa chaîne Squeezie Gaming. Donc En fait, il a vraiment tissé un maillage de contenu qui lui permet de faire cohabiter des
1: contenus euh, très, très, très produits avec des très, très gros budgets ouais. euh, qui vont lui permettre de créer une très, très forte viralité, ouais. euh, donc de reach et fort, euh, donc très, très gros un, un, gros indice de découvrabilité. Il va finir en tendance, euh, donc ça lui permet d'asseoir déjà de reconfirmer son statut numéro un. Euh, ça lui permet aussi de mettre une trace aux autres créateurs avec des productions, des niveaux de production euh, sur lesquels c'est très compliqué de s'aligner. Euh, ça lui permet de faire grossir son audience et derrière il va y avoir des contenus beaucoup moins produits, beaucoup moins, en tout cas, chers à produire, euh, qui vont lui permettre de euh, venir aussi rentabiliser parce que ces vidéos vont être, par définition, très 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 rentables. Donc ça permet de lisser aussi ses coûts économiquement mmh. parlant. Et ça lui permet de maintenir la proximité et l'engagement de son ouais. audience dure euh, en, avec du contenu euh, bah, plus authentique, plus direct, euh, plus face cam. Et euh, le tout servi par d'autres canaux qui lui permettent de, euh, de continuer d'approfondir cette relation avec Twitch, donc sur lequel il va avoir euh, bah, euh, son audience la plus, euh, la plus engagée. Euh, mmh. Il va avoir un Discord aussi. Euh, et qui lui permettent en plus de ça, de générer du contenu qui va pouvoir hyperposer sur sa chaîne gaming en short, donc qui lui permet d'aller chercher encore plus de découvrabilité, encore plus de viralité et aussi encore plus euh, donc de, euh, de leviers financiers, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Tu l'as mieux dit que moi. Ok. Ah, bah, c'est pour, pour résumer. Non, mais
0: t'as raison, t'as tout à fait raison. Moi, c'est vrai que je faisais plus une cartographie euh, ouais. des contenus et tout, mais t'as as tout, tout à fait dit que c'est exactement ça. C'est vraiment c est, c est la stratégie. Tu, ouais. tu trouves ça super intéressant,
1: en fait, c'est qu'il euh, il a vraiment réfléchi en, en maillage, en toile d'araignée, quoi. Ouais. Tu sens que tout, tout se nourrit, euh, tu sens que euh, tout est à sa place. Chaque, chacun de ses contenus, chacun de ses formats, en fait, a un rôle bien précis. Et en fait, tu sens qu'il s'éclate profondément au sein de chacun de ces euh, Oui, Totalement.
0: Contenus, Mais c'est ça aussi où tu sens le. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Squeezie, tu vois, je te parlais d'authenticité. Squeezie, c'est un des. Bah, c'est le premier youtubeur français et c'est sans doute aussi celui qui est le plus authentique. C'est-à-dire que tu, tu vois une vidéo de Squeezie, le mec se marre euh, de sa propre connerie euh, parce qu'il a raconté une blague ou parce qu'il a fait un truc et c est, c est... il est vraiment euh, derrière la caméra, je pense. Euh, je le connais pas personnellement, mais comme il doit être aussi euh, dans la vie, en tout cas, il laisse paraître qu'il est euh, comme ça, et c'est euh, c'est ça aussi qui fait euh, qui forge aussi sa réputation et ce qu'il est quoi. Et hum, parlons un petit peu maintenant de Lena. Ouais.
1: Elle, alors elle, elle a pas de de chaîne Twitch,
0: <rire> elle a pas de Discord, je pense. Non. <rire> Donc on voit que c'est une stratégie complètement différente. Ouais, stratégie différente. Comment elle procède Lena, elle, elle est présente sur Instagram. Ouais. Sur YouTube. Un peu sur TikTok, mais, euh, mais voilà. Vraiment Instagram et YouTube, c'est stratégie euh, enfin, ces principale. Sur YouTube, elle, si je ne dis pas de bêtises, elle a commencé sur YouTube. Bon, elle a été présente aussi sur Instagram euh, dès le début, mais elle a commencé à exister aussi sur YouTube. C'est d'ailleurs, quand on l'a défini, Lena c'est une YouTubeuse. Euh, avec, justement, en parlant de mode, en, parlant, en faisant des vlogs. C'est un peu comme ça qu'elle qu a commencé à exister. Et euh, Lena s'est fait aussi connaître pour ses vlogs euh, d'août. Euh, où elle va poster pendant le, tout le mois d'août, une vidéo par jour, elle va raconter son mois d'août, ce qu'elle a fait pendant le mois d'août. Donc là, on a une stratégie totalement différente d'un créateur plus classique qui va publier de manière régulière des vidéos. D'ailleurs, Lena a essayé plus ou moins de faire des vidéos euh, euh, régulières, tous les. je crois qu'elle s'était fixée tous les dimanches, euh, à un moment. Et finalement, c'est... Elle, enfin, euh, c'était pas trop tenu parce qu'il y avait eu aussi d'autres choses. Elle avait raconté son histoire avec l'hôtel mafouf, enfin, donc son aventure entrepreneuriale. Enfin, elle avait raconté plein d'autres choses euh, qui a fait que cette, sa ligne YouTube, sa ligne YouTube, ouais, était un peu déconstruite de ce point de vue-là. Mais en revanche, ce qu'elle fait, ce, ce dont elle tient depuis plusieurs années, je sais plus de quand datent les premiers vlogs d'août, mais elle tient quelque chose de régulier pour le coup qui sont les vlogs d'août. Et on sait qu'à chaque fois au mois d'août, on va retrouver la chaîne YouTube de Léna pour aller voir ses vlogs. Qu'est-ce qu'elle va faire Et après, évidemment, il y a quelque chose d'assez euh, légendaire aussi dans ce qu'elle est en train de créer parce que plus les vlogs doute, plus elle fait des vlogs d'outes plus les gens ont envie de regarder les vlogs d'outes et plus les gens regardent les vlogs d'outes plus Lena devient une personnalité et plus Lena devient une personnalité plus ses vlogs d'outes deviennent impressionnants et euh, et elle passe ses vacances avec des gens qui sont euh, qui sont enfin voilà des personnalités publiques euh, numéro 1 euh, les derniers vlogs d'août de Lena, euh, elle passait euh, ses vacances euh, bah, avec euh, avec des chanteurs connus, avec euh, des, euh, des, des créateurs YouTube, enfin les premiers créateurs YouTube. L'année d'avant encore, c'était euh, c'était aussi avec des gros créateurs YouTube. Enfin euh, l'année d'avant, c'était avec euh, dans la maison de, de Squeezie, enfin dans une maison avec euh, Squeezie, Hugo Decrypt et d'autres. <rire> Seb, son copain aussi. Et, euh, et là cette année c'était euh, c'était je crois avec euh, pareil avec Seb, elle était partie avec les, les amis de Seb euh, d'autres enfin je veux pas je, je les ai pas tous regardés en détail donc je connais pas très bien mais juste je sais qu'elle les a euh, elle a elle, elle, elle rencontre aussi différentes personnalités ce qui fait que l'histoire de Lena devient euh, devient une légende en elle-même et donc on a envie de suivre ces d'août pour Lena mais on a aussi envie de suivre, et c'est comme ça qu'elle a acquis aussi une nouvelle audience, pour de, on a aussi envie de suivre les vlogs doutes de Léna pour voir les personnalités qu'il va y avoir dans, euh, dans ses vlogs. Euh, donc, Léna, en gros, sur YouTube, sa stratégie, c est, c est, globalement, c'est les vlogs doutes. Elle ne publie pas de shorts, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être elle en a publié euh, de manière sporadique euh, pour, pour publier un peu comme elle publie sur TikTok. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, sur YouTube, principalement, euh, le focus de Léna, c'est ses vlogs doutes. Et ça lui permet aussi de raconter, comme je disais, euh, des, euh, des des choses avec, enfin, euh, ses aventures entrepreneuriales. Typiquement, elle avait raconté dans une série de vidéos euh, tout, toute euh, toute l'aventure, son aventure entrepreneuriale, qui était assez intéressante et très authentique aussi. elle expliquait vraiment euh, ce qui, qui s'était passé, comment, pourquoi. Elle avait raconté. Et puis elle a parfois aussi des trucs épisodiques. Par exemple, dès qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire, de elle va le raconter. Par exemple, elle était invitée au Met Gala. Les places sont très select, enfin voilà, il y a très peu de gens qui peuvent aller avoir la chance dans leur vie d'aller au Met Gala. C'est en général des grands acteurs américains ou, ou quoi qu'ils y vont. Et elle a mis en scène d'ailleurs, alors mis en scène ou pas, je ne sais pas. Mais euh, dans, elle montre une vidéo qui est très marquante, je trouve, c'est euh, sur, no sur la leçon d'authenticité. Elle se filme en train d'apprendre qu'elle va au Met Gala. Et là, il y a, a l'émotion naturelle de l'ENA qui ressort, de se dire, bah, putain, je vais au Met Gala, un truc que j'ai rêvé depuis que je suis petite, euh, que, dont je parle dans ma chaîne YouTube depuis, euh, depuis des années, authenticité et bien là je le montre à ma communauté j'ai été prise au Medgala et je réagis en, en pleurant enfin voilà en, avec toutes les émotions qu'il y a voilà, je me suis un peu étendu mais voilà globalement ce qu'il faut retenir de c'est des vlogs doute régulés tout le temps et euh, des épisodes un peu sporadiques et épisodiques qui racontent son aventure et des moments marquants de, de sa vie
1: si si on faisait euh, c'est marrant parce que si on faisait une matrice avec euh, en abscisse euh, le euh, la structure de la chaîne euh, le, 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 le comment dire, le niveau de complexité structurelle de la chaîne et en ordonnée euh, le niveau de euh, le niveau de 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 proximité avec l'audience d'authenticité euh, donc avec euh, avec le, le le bas de ton abscisse qui va être bah euh, genre double sur tu t'as pas d'équipe ouais. très très peu d'équipe tu fais quasiment tout toi-même et euh, et niveau euh, niveau maximum euh, bah tu délègues tout euh, toi t'es juste t'es juste là pour montrer ta tronche donner la grande, les grands axes stratégiques et sinon bah t'as ton équipe qui s'occupe de, de de tout le reste Pareil pour leur donner. Euh, proximité euh, minimum parce que tu as des formats, euh, as des formats euh, mmh. bah, inaccessibles pour le commander mortel. C'est hyper produit donc tu crées beaucoup de distance avec ton audience. Et. Euh, et euh, de l'autre côté, t'as proximité maximale parce que c'est des euh, des formats que tu peux vraiment t'approprier en tant qu'audience et tout. C'est intéressant, oui. Bah En fait, tu te rends compte que euh, Squeezie et Elena, situation, sont à l'opposé oui. l'un de l'autre, ouais. complètement. quoi. vraiment, vraiment. Bah, quasi, quasiment, quasiment complètement. C'est-à-dire que justement, Squeezie... Est sur, leur de contenu, en tout cas, ouais. sur leur contenu, Sur leur contenu, sur certains. Alors justement, Squeezie, lui, a réussi à faire un entre-deux. Ouais. Voilà. Mais après, t'as d'autres YouTubeurs qui se sont mis complètement à l'opposé qui sont à l'opposé euh, diamétral de, de Lena et euh, et qui et c'est ceux qui ont eu tendance à perdre pied justement bah notamment avec fail Carido sans ouais. qui ils se sont trouvés dans un extrême et Lena de par cet extrême aussi a plusieurs fois elle-même failli perdre perdre pied mmh. c'est à dire que euh, bah justement à tout faire toute seule parce qu'elle fait tout tout seule elle fait ses montages ouais, ses tournages sûr. elle fait absolument tout ouais. on sait que le vlog en plus c'est un format qui est extrêmement prenant euh, bah d'un point de vue euh, réalisation bien sûr ouais. c'est extrêmement prenant elle elle a un vrai travail de storytelling derrière en plus oui, c'est euh, bah, ça n'est pas rentré dans le détail, mais effectivement, euh, Léna, est elle est
0: assez, si on pourrait faire tout un épisode sur Lena, elle ah, est, est assez brillante dans est le
1: storytelling. Est elle elle, un elle, un elle est trop histoire, forte, ses ouais, ouais, vidéos tout. sont extrêmement bien faites, je suis pas le public, mais de temps en temps, je m'amuse à les regarder parce que euh, juste, je prends une claque de storytelling, elle est trop forte. Et euh, donc, c'est très, très demandant, elle s'occupe de tout, de A à Z, donc tout ça, ça a le coût du surmenage. Mm -hmm. Et euh, Donc ça l'a mis vraiment vraiment très border. Euh, ça a mis, ça l'a retrouvé, re, ça l'a poussé dans ses retranchements plusieurs fois. Et donc en fait, elle on peut voir avec cette, euh, matrice, euh, cette matrice, cette matrice, enfin là que je suis en train d'improviser avec toi, elle permet d'appréhender aussi un petit peu la stratégie et le niveau de viabilité en fait mmh. de ces stratégies-là euh, sur YouTube, parce que ça te permet de voir un petit peu tes angles euh, morts, et, euh, et, et ce qui peut potentiellement demain te causer des problèmes d'un point de du vue structurel. Quoi.
0: Mais intéressant. Okay. Et,
1: euh, et en fait, Lena, on voit que oui, effectivement, euh, elle a un format qui, euh, sur le papier, est, euh, est super intéressant euh, économiquement parlant, parce que ça coûte très peu cher et tout, mais qui en fait a un coût énorme, qui est, euh, qui est le coût d'impact humain. Et qui est le coût de euh, non délégation mmh. C'est très très compliqué pour elle de déléguer ça Parce que c'est sa patte en fait Et donc Bien en sûr. fait tu te retrouves pris
0: dans un truc très artisanal qui l'empêche quelque part de scaler, quoi. ce qu'elle Ce qu'on retrouve aussi dans ce qu'elle est en train de faire avec l'hôtel Mafouf, où on le voit, euh, bon, elle le partage. Après, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais elle partage beaucoup de bah, on fait tout nous-mêmes. Là, on est deux, trois pour euh, peindre les tables, les machins, les trucs. Alors, sans doute qu'il y a toute une équipe aussi derrière, tu vois, mais il y a un peu ce truc-là, effectivement, euh, qui se retrouve même dans son, dans son projet d'entreprise, euh, en dehors de son contenu euh, natif.
1: Et hum, il nous reste Thibaut InShape. Ouais. Alors lui, je t'avoue que euh, c'est un de ceux qui, dont la stratégie m'interloque
0: le plus. Mmh. Je suis très curieux de savoir ce que, quelle est ta vision des choses. Je pense que sur le long terme, il a raison. Euh, après, tout le monde a raison en soi. Hein. Les deux premiers qu'on a analysés, euh, ils, hein, leur... euh, ouais, je... ils ont raison aussi dans leur, dans leur manière de faire. Mais, euh, mais je pense qu'en gros... Aujourd'hui, bon, pour expliquer très rapidement, Tibo InShape, il a une stratégie de contenu d'une euh, vidéo par, euh, longue par semaine et d'une vidéo, vidéo courte par jour. Une vidéo courte par jour, donc un short par jour et euh, une vidéo YouTube plus longue par, euh, par semaine. Sur ces vidéos longues, Tibo InShape, sa stratégie, c'est de parler avec des gens qui ont vécu euh, des choses, enfin euh, qui ont des histoires. On parler avec des gens qui ont des histoires. Euh, il a invité un mec qui est tatoué euh, de, de, de la tête aux pieds, qui s'est fait euh, amputer des doigts exprès, qui ressemble ressembler à un alien. Il a interviewé euh, des personnes qui ont survécu à des, euh, à des incendies qui sont des grands brûlés. Il a, il a interviewé aussi des gens qui se sont fait battre quand ils étaient jeunes. Il fait, il fait des interviews euh, de, de personnalités, de personnes qui ont vécu des choses, euh, des histoires euh, touchantes, etc. Et sur le, le, la partie format court, là, il a une stratégie radicalement différentes, c'est-à-dire qu'ils postent des formats, on va dire, très, euh, très universels, euh, qui parlent un peu à tout le monde, euh, d'ailleurs sans parler, quasiment, le plus, le plus, le, bon, je reviendrai juste après dessus, mais sans, sans dialogue, sans, sans quasiment parler. Et c'est des choses un peu de la vie quotidienne qu'on peut voir de manière assez générale, euh, un peu à la Kabylamé. Je ne sais pas si tu vois, euh, un peu à la Kabylamé. Euh, donc, il a cette stratégie-là sur, euh, sur Shorts et cette stratégie-là sur euh, l'autre stratégie sur YouTube. En gros, Thibaut Inchef, ce qu'il se dit, c'est que sur TikTok, ce qui fonctionne, c'est la stratégie de la Kabylamé. C'est-à-dire que des vidéos très courtes et du coup, qu'il parle pas. Pourquoi il ne parle, parle pas C'est parce que c'est universel. Et il fait des, des thèmes très universels avec des emojis et des, des écritures simples pour qu'on comprenne. Et c'est des trucs que tout le monde comprend et n'importe qui comprend. Donc ça, il a raison parce que du coup, sur TikTok, il va, il va booster son nombre de vues. Sur Shorts aussi, ça fonctionne hyper bien et d'ailleurs, l'audience euh, sur les shorts euh, notamment de Thibault, il, il le racontait euh, dans, dans une interview, et, et j'en parlais avec lui aussi d'ailleurs, parce que je l'ai interviewé pour le crayon. Euh, son audience est très, très jeune, de euh, 8, euh, je ah, peut-être pas 8 ans, mais en tout cas, c'est 10, 12 ans, tu vois. Donc, c'est une audience très jeune, euh, qui a besoin de, de choses, on va dire, plus enfantines, que quelque chose de plus poussé, plus abouti, euh, plus réfléchi, euh, qu'une qu audience de 18, 35 aurait besoin. Donc, il va faire quelque chose de très simple et qui parle à tout le monde. Ça va, ça va péter sur TikTok et du coup, il le reposte euh, aussi sur Shorts donc ça fonctionne très bien. Ce qui lui permet de grossir en communauté parce que du coup, ses Shorts sont vus et, euh, et les gens s'abonnent pour revoir ses Shorts parce qu'ils aiment bien ce côté sympa, euh, drôle de ses Shorts. Euh, et ce qui lui gagne, permet aussi de gagner une audience internationale. Ce que Squeezie ne fait pas. Donc en fait, au court terme, on peut se dire in Shape, il a une stratégie assez nul parce qu'il fait d'un côté des interviews de société euh, qui est une cible totalement différente de, de la cible qu'il vise avec les chances où il fait des trucs très courts euh, avec cible internationale mais en fait ça donne une force à Thibaut Inchef, c'est à dire que ses vidéos longues même si il fait moins de vues que ce qu'il pouvait faire avant il fait quand même du euh, entre 100 et 300 000 vues voire parfois même beaucoup plus euh, il peut taper des 1 million etc donc il a une audience qui fonctionne aussi là-dessus et du coup, avec les shorts, en fait, ce qui, ce qui je pense, va se passer, selon moi, et peut-être je me trompe, mais ce qui, je pense, va se passer, c'est que les shorts vont prendre beaucoup plus d'ampleur sur sa chaîne, donc plus d'importance, en tout cas, d'ailleurs, je pense, dans les vues, de toute façon, c'est clairement les chiffres aujourd'hui. Son audience va se renouveler. Il va avoir de plus en plus une audience internationale. Et à partir de ce moment-là, il pourra réfléchir à faire du contenu long qui s'adapte au contenu shorts. Mais il sera déjà le premier YouTuber français. Il aura déjà plus d'abonnés exclusifs à ce moment-là. Et à ce moment-là, il se dira, OK, qu'est-ce que je fais est-ce que je continue ce que je fais avec les interviews type société Oui, non Est-ce que je les fais en anglais parce que maintenant j'ai une audience interna internationale Ou est-ce que je, je fais un truc plus euh, divertissement qui correspond à mes chances Ou est-ce que mes chances, je les adapte aussi en un truc qui correspond à mon truc plus société Mais dans tous les cas, la communauté qu'il est en train de gagner, elle est plus jeune et plus internationale. Une communauté jeune, c'est une communauté du coup qui grandit, qui va vieillir, qui aura des aspects, des, des notions, enfin euh, des choses intéressantes à, à, à qui auront envie de découvrir. Et du coup, Tim shape sera le premier interlocuteur qu'ils auront. Et international. Du coup, ils ont une audience beaucoup, beaucoup plus large. Donc, moi, de ce point de vue-là, je pense que Tim shape il pense plus à sa stratégie sur le long terme que sur le court terme. Et il a, il, il a raison. Voilà. Mais c'est. Enfin, raison. Après, moi, je le ferais. Si j'étais lui, là, dans cette situation, je le ferais comme lui, je pense. Mais si moi, là, comme ça, ce n'est pas la stratégie que j'ai envie d'adopter. Mais en tout cas, je pense qu'il a. C'est une stratégie qui, qui, a, qui fait sens et qui, euh, qui est logique. Donc, en fait, tu penses qu'il est en
1: train, là, de. Euh préparer le terrain à très long terme, encore une fois, comme tu l'as dit, mm. euh, au prix bah forcément de la réussite de son contenu à court terme. C'est-à-dire qu'il est prêt à sacrifier son contenu horizontal, son contenu long à court terme. Parce que euh, quand, on peut, quand on regarde le ratio de vues ouais. par rapport à son nombre d'abonnés, euh, clairement, il, euh, clairement il, il se prive d'une manne... Euh, de vues, et donc financière euh, genre considérable mmh. euh, Parce que là, il pourrait euh, faire du contenu qui plaît à son audience aujourd'hui, et aller taper du euh, 1 million, 2 millions, 3 millions de vues par vidéo. Ouais. Et euh, donc, avec, euh, avec donc quelque chose de... Euh, euh, de, euh, de l'ordre du x à 10 par rapport à, par rapport à ses revenus actuels. Donc, il est prêt à sacrifier aujourd'hui son audience pour se construire une audience internationale qui va pouvoir demain activer. Mais euh, mais au prix donc d'une projection à très longtemps
0: Je pense pas qu'il le fait sous ce, ce prisme là Je pense pas qu'il réfléchit comme ça euh, Je pense juste qu'il se dit euh, Moi j'ai envie de faire des interviews longues comme ça donc Je me fais kiffer En fait tu vois le, encore une fois l'authenticité Alors peut-être que du coup euh, Vu l'audience et vu ce qu'il est en train de faire Ça, ça prend peut-être moins Mais lui il est hyper authentique J'ai envie de faire ça donc je le fais Et j'ai envie de faire des contenus marrants euh, Et plus sympas en short donc je le fais aussi Je pense qu'il est vraiment aussi dans cette réflexion là De se dire bah ça me fait plaisir Moi faire ça ça me fait plaisir et je vais pas me m'embêter à faire un truc qui me plaît pas et qui me fait pas plaisir. Euh, sinon autant enfin autant arrêter YouTube et je vais pas faire ça. Donc je pense que juste il kiffe les deux trucs. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il doit y penser aussi en se disant bah voilà est-ce que euh, c'est une bonne stratégie ou pas machin. Et je pense que oui, il doit dire oui. Je, je, je préfère dans ce cas-là faire moins de vues mais sur un truc que je kiffe et me dire bah on verra plus tard comment comment j'avancerai quoi.
1: Thibaut, tu, tu vois le concept de cross crossing de Kazum? Non. En, en marketing c'est euh, comment est-ce que tu pars en gros c'est une cartographie euh, là aussi c'est euh, une gaussienne euh, c'est une cartographie des, euh, des, des, des différentes euh, sous-strates
0: ouais.
1: constituées euh, donc les différentes sous-démographies que, que constitue ton marché donc euh, tu vas avoir t'es early adopters tu vas avoir first mover t'es early ouais. adopters après okay. tu vas avoir la, la masse en gros donc dans la masse tu vas avoir les euh, les euh, les euh, et les consumers, et puis après tu vas aller à la garde, et ainsi de suite. Donc en gros, en gros, la question c'est euh, comment est-ce que tu fais en sorte de conquérir l'intégralité de ton marché adressable, sachant que tes early adopters sont ceux qui vont te permettre d'exister, parce que c'est les premiers en gros qui vont te faire confiance, mm. parce que leur nature est comme ça, donc c'est ceux qui vont adhérer à ton message à un instant T, donc euh, c'est ceux qui rendent tout possible au démarrage. Mais la question, c'est le, le, la subtilité du truc, c'est que entre... Tes early adopters et la, le gros de ton marché adressable, donc le 80-90% de ton marché adressable, euh, Et ben, tu as ce qu'on appelle le chiasme, le chasm, yeah. qui, euh, qui est en gros un, un différentiel de message. C'est-à-dire que le message qui t'a permis d'aller chercher euh, ton, ton marché adressable, enfin ton, ton early adopter, tes early adopters, ainsi de suite, euh, n'est pas du tout le même qui va faire réagir le gros de ton marché. Okay. Et donc, en gros, tu as un shift à faire dans ton message, dans ton positionnement, euh, qui tue beaucoup de boîtes d'ailleurs. D'accord. Parce que ton marché adressable Chez côté Early Adopters est très limité, par définition. Là où euh, il est illimité de l'autre côté, quasi illimité de l'autre côté. Ouais bien sûr. Ouais. Donc, en gros, toute la subtilité, c'est de réussir à te réinventer sans t'aliéner ouais, trop là, tôt là, là. tes Early Adopters, mmh. sans les trahir. Trop, trop tôt parce que sinon tu meurs. Ouais. Euh, trop tard tu meurs aussi donc ouais. t'as tout un timing okay. à aller chercher et, euh, et sachant que t'es obligé de le faire parce que c'est une course contre contre la montre, sachant qu'au bout d'un moment bah tu vas t'auras saturé ce marché là et, euh, et donc être ouais, cross de casium te permet de modéliser
0: ça. Le truc c'est que intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu ce qu'on a fait avec le crayon, euh, ce qu'on est en train de faire aussi avec le crayon.
1: Ouais bah vous êtes en, en plein dedans tu mmh. vois et sauf que quand tu débloques le truc bah c'est ce qui te fait passer de 200 000 à 2 millions d'abonnés Ouais bien sûr Voilà. Et, et Thibaut InShape c'est exactement ce qui s'est passé Lui sa niche de départ Donc Serious Adopters il a trouvé Le socle de son audience de base Il l'a trouvé dans, 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 dans la niche de, du, du fitness game En fait ouais. Qui est une niche qui s'est très 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 vite saturée Et en fait lui il a petit à petit su se réinventer Et aller chercher Une audience toujours plus large En retravaillant sa ligne éditoriale exactement comme l'aurait fait un marqueur il a une approche très très euh, ouais. marketing en fait au mmh, final totalement. et là aujourd'hui il est en train de re-cross de casum en allant verser dans du contenu beaucoup plus international avec ses shorts ouais. milieu, etc exactement. et on, on peut voir que c'est celui qui a eu l'intelligence de euh, d'oser de, de, se réinventer de s'émanciper d'une niche mmh, qui aujourd'hui ouais. voit énormément de youtubeurs c'est à que les plus gros youtubeurs fitness aujourd'hui, euh, sur ah ouais, YouTube, à plateau de fou, quoi. Mm. Euh, et, 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 ont des courbes de, et ont des courbes beaucoup, beaucoup plus timides que les siennes. Parce ouais. qu'à un moment donné, structurellement, ton marché te limite. Totalement. Et, et donc ça, c'est ce que je trouve vraiment euh, fascinant avec Tim Shape, en tout cas dans sa façon, euh, la façon qu'il a eue au cours des années de se, de se réinventer. Mais, euh, mais ouais, je suis curieux de voir comment il va opérer ce, ce nouveau changement. Sachant que ça serait le premier YouTubeur français qui irait contrer à l'international, ouais. bah, euh, euh, Et c'est pour ça que ça je serait... pense qu'on est à
0: l'aube d'une grosse dinguerie qui va, qui va nous faire si on n'est pas prêt, je pense. Je pense qu'on n'est pas prêt bon, et que beaucoup de, beaucoup de gens le sous-estiment, je pense, beaucoup. Et euh, quand tu regardes
1: les stats de Squeezie, que tu, euh, que tu regardes proportionnellement, ces stats, que tu, les tu fais une triangulation avec, euh, ces, euh, avec le marché euh, francophone, ouais. YouTube game francophone, et que tu les compares aux stats de MrBeast lui adresse un marché... Ah oui, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bah, Squeezie, proportionnellement, ouais. marche mieux que Mr. Beast. Ouais,
0: ouais j'ai vu ça, ouais. C'est impressionnant. Ce truc -là, ouais, ouais c'est monstrueux. C'est monstrueux et, euh, et après, je pense aussi, Squeezie doit avoir un peu ce truc de se dire, bah je suis numéro un, comment je reste numéro un, tu vois Tu penses qu'il a cette euh, considération ouais. Tu penses que ça ne ça lui importe Je pense pas qu'il soit non plus matrixé par ça, mais je pense que c'est un petit, un petit truc de se dire... bah faut que je me renouvelle, tu vois. C'est un peu... Ouais, ben dans la musique, c'est Nino qui se compare à Johnny, tu vois, en mode, euh, c'est le numéro un et euh, il, a, il est resté, resté une légende et tout, tu vois. Mais du coup, il y a un peu ce truc de Johnny, comment il a fait pour rester Johnny L'idée, tu vois. Mm. C'est un peu un exemple euh, qui peut sembler n'avoir rien à voir, mais en fait, c'est un peu ce truc de dire comment un artiste arrive à rester toute sa vie une légende. Ou en tout cas, arrive à façonner la légende de la Bah, ben, En fait, c'est... Euh, parce que t'arrives à innover, t'arrives à proposer de nouvelles choses, tu fais des feats avec d'autres artistes, tu fais, de, tu montres que bah ton genre avant le Johnny Hallyday c'était le rock and roll puis à la fin en fait c'est de la pop euh, qui n'avait plus rien à voir avec euh, le rock mais il avait cette image du mec rock bref je prends l'exemple de Johnny. May. Du coup je pense un, un Squeezie doit avoir peut-être en tête. Alors peut-être pas, peut-être que son but c'est juste de casser, euh, de faire encore quelques vidéos qui marchent et après de se barrer de plus, plus rien faire. Je pense pas. En tout cas si un, son rêve c'est de durer euh, pendant des années. Bah, t'es obligé de penser à ça de dire comment je vais me renouveler qu'est-ce que je vais proposer que font les, les petits jeunes euh, à qui ils plaisent comment moi je peux leur plaire aussi comment je peux m'adapter et euh, ajuster ça et en vrai si t'es malin tu avec l'audience que t'as quand t'es un Squeezie, tu peux euh, aujourd'hui t'envisager de dire ok je vais essayer de rester euh, euh, bah, pour pour, pour, des, pour les prochaines et les prochaines années mais bah, Flakirito avait commencé à le faire d'ailleurs ils a commencé à faire des vidéos avec Michou Inoxta, etc ils font d'ailleurs encore aujourd'hui tu vois mais c'est ce truc de se dire bah nous on a commencé à être un peu vieux Flakirito ils ont plus de 40 ans tu vois c'est euh, comment nous, on reste jusqu'à euh, peut-être 70 ans les euh, boss de, de, de divertissement, on va dire, de YouTube, tu vois. Et je pense que tu as cette préoccupation-là aussi euh, quand tu es, euh, es un très, très gros YouTuber ou quand tu es un les... enfin, numéro un tu dis bah comment je continue d'exister. Et je pense, à mon avis, que euh, imaginons si in shape euh, dépasser Squeezie, ça serait un changement de paradigme aussi euh, dans la manière dont on construit YouTube je pense qu'en 2024-2025 il va y avoir des gros
1: changements je, je, je sens qu'il va y avoir des évolutions comme ouais. je te l'ai dit euh, changement de méta euh, les gens ouais. vont devenir à du contenu beaucoup plus authentique enfin euh, beaucoup, beaucoup moins produit je sens qu'il se passe quelque chose Personne. ouais c'est intéressant je
0: suis d'accord je suis d'accord je sens un peu ça aussi
1: et, et je sens que euh, un des gros instigateurs une des grosses chaînes d'instigatrice de ça ça va être euh, c'est Malfoy Garrido
0: ouais. je sens qu'ils sont ouais, en train d'avoir un, ouais. une
1: vraie influence sur le YouTube game français et, et, et je pense que même au, à l'international Mister Beast en fait a vraiment euh, placé une, la, la barre très très haut mm. et je pense qu'au bout d'un moment en fait il va devenir tellement irratrapable que les gens vont juste lâcher l'affaire ouais, vont aller ça. creuser d'autres voies et donc on va se retrouver avec des euh, comme on l'a vu tout à l'heure ça me sulle avec mais surtout
0: c'est pas français en fait de dire aussi euh, d'aller euh, je sais pas euh, exp faire exploser un centre commercial Fait vraiment ça <rire> <rire> Dans ce... bah, tu... en France personne va faire ça parce que c'était bizarre aura déjà ça pollue l'impact environnemental tu vois en France t'es plus concerné déjà et en plus euh, tu te dis dis c'est too much alors on, ferait, on fait le too much différemment en France le too much c'était avec McFly Carito avec le président tu vois c'est plus classe c'est plus digne tout, tu vois des français c'est différent mais, euh, mais je trouve que oui le Mr Beast personne, personne en France personne n'essaiera de faire comme lui de... Les ah gens non, en vont s'en rapprocher Même à Ah tu parles à l'international Ouais pardon De toute façon il, mais, là, euh... il est déjà Il rattrape Oui, oui, oui. Non, Et même Mr Beast Fait des vidéos aussi Moins euh, moins produites hein, en soi Il avait fait une vidéo enfin bah, bon Il s'est fait enterré une semaine voilà. <rire> Ça il avait déjà fait je crois et pas une semaine Mais il avait il fait, a fait un peu moins il s'est enterré
1: 24 heures, ouais, voilà. Une semaine Bon là la vidéo A pas, pas trop marché non, Effectivement Donc je pense Qu'il va pas, pas se faire bon enterrer un, de... un mois Ouais c'est pas
0: coquille <rire> Il serait quand même bah, si avait... Je suis marché. sûr et certain Que si la vidéo ouais. A fait
1: 2 millions Il s'aurait fait enterrer un mois Mais non Il disait c'est pas ou possible Ou alors hein. il aurait enterré euh, 10 personnes une semaine euh,
0: Oui voilà. Il aurait fait un truc du genre euh... <rire> Je voulais m'enterrer un mois Mais comme c'était pas possible J'ai pris 10 <rire> de mes potes Et je les ai tous enterrés Allez les gars Regarde c'est la mère de Nolan Et t'en en de quoi J'ai enterré 10 personnes aveugles Pendant 2 semaines à la fin s'il reste je leur rends la vue <rire> terrible parce qu'il a vraiment rendu la vue à des gens dans, dans à cette, mille cette personnes vidéo aussi. ouais voilà à mille personnes ça n'a aucun sens en France tu pourrais pas faire ça en France ce serait trop mal vu de faire une vidéo comme ça enfin de la brander comme ça en tout cas mais c'est
1: euh, c'est c'est un choc culturel ouais donc euh, ouais, euh, c'est du euh, c'est du c'est du nectar c'est du nectar
0: d'américanisme je trouve et je trouve ça fascinant à regarder ah, civilisationnellement en plus tu le regardes avec les, euh, les sous-titres enfin le mec qui parle en français tu sais ouais. salut et je vais là tu sais, le truc le cliché de <rire> les parodies ils avaient fait des parodies comme ça avec, je crois que c'était Kemar qui a fait des parodies euh, des trucs comme ça c'était hilarant mais, et, euh, mais oui Kemar très sous-côté très Mystery, très sous-côté euh, ouais.
1: et d'ailleurs Mister V je trouve ça sa stratégie incroyable ouais, il bizarre, lance là, ouais. bah, il, il, il lance son business de dropshipping de pizza clairement c'est ça hein. purement personal brandé et euh, une deux fois par an il lâche des bangers sur YouTube euh, pour distribuer mmh. pour le distribuer en, 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 en natif quoi mmh. et sinon le reste du temps bah il s'invite sur les podcasts des autres enfin sur les podcasts sur les vidéos euh, sur les chaînes des autres il se monte sur Twitch il se fait voir il, il lâche ouais. un peu de contenu de temps en temps et ça se distribue tout seul mmh. Et euh, un long. produit mass-consumer qui n'est pas trop bon, enfin, qui est, qui est pas trop mauvais. Donc, les gens le rachètent parce que c'est pas trop mauvais. Bon rapport qualité-prix, marche de fou. Et lui, en fait, je suis sûr qu'il touche des royalties de, de malade ah dessus. Ouais, et, euh, et donc, en fait, il a créé sa muse ouais. qui lui ramène mass-cash-flow et il peut financer ses projets tranquillement. Ouais, c'est génial. Il a aucune pression niveau distribution. Enfin, je trouve le move incroyable. Ouais, c'est brillant. Non, il est très fort. Très fort, mystery, là là Et... Euh, je, alors que pour moi, c'est même plus un youtubeur en tant que tel aujourd'hui. C'est ouais. un, un mec. Est, ouais, est un il est, faut oublier qu'il est rappeur aussi. Ouais, ouais je sais <rire> pas. Il, puis même, il a même plus la cadence de création ouais, qui non, fait non, lui un enfin, youtubeur, C'est un, un, un créateur à part, quoi.
0: Ouais. Non, il est très fort. Il est sucré il est sucré sa propre catégorie. Euh... Non, là, il est très travaillé sur un film euh, Ouais. apparemment, donc... Euh...
1: Ouais, il se fait kiffer. Et euh, Antonin, merci encore une fois. Bah, merci à toi, cool. Benoît. Et euh, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao